0: Aqui é Carlos Américo, professor de Geografia E nós vamos falar hoje um pouquinho do NAFTA NAFTA, um bloco econômico Nós vamos fazer aqui algumas aulas falando sobre blocos econômicos Falando sobre a questão do livre comércio E falando da necessidade de interação de algumas áreas do planeta Terra E a questão toda é o seguinte, por que Blocos econômicos surgem no planeta Terra. Qual foi a evolução? Ou qual foi o momento em que os conflitos se viram como sendo um problema razoavelmente grave e que esses conflitos foram dando espaço para um outro espaço de batalha, um outro espaço de guerra não mais com armas. Mas com é, poder, um poder aí, às vezes subjetivo e às vezes muito objetivo. Então vamos entender um pouquinho sobre o NAFTA. Então vou dar aqui algumas informações básicas e nós vamos conversar. NAFTA, acordo de livre comércio na América do Norte, com o objetivo de enfrentar a Concorrência da União Europeia surge o NAFTA. Foi iniciado em 88 entre Estados Unidos e Canadá e, em seguida, o México aderiu ao bloco. Trata-se de uma zona de livre comércio que entrou em vigor a partir de 94, prazo de 15 anos para total eliminação de barreiras alfandegárias entre os três países e. Alô, Estados Unidos da América do Norte, Canadá, países anglo-saxões, México, latino. Peraí, mas o México vai ter uma área de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá e o problema da fronteira, do qual os Estados Unidos tenta coibir que mexicanos entrem. Só. Pode entrar mercadorias, mas pessoas não podem... Opa! Mas eles não querem uma área de livre comércio? Como é que você pode criar uma área de livre comércio aonde não tem livre comércio de mercadoria, de pessoas, de bens, de consumo? Opa! Então tem pano na manga para a gente conversar aí. Pois bem, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte também conhecido como NAFTA, foi assinado pelos países Canadá, México e Estados Unidos em outubro de 92, porém, somente entrou em vigor em janeiro de 94, depois de um, de um conturbado processo de confirmação por parte dos Estados Unidos, onde a xenofobia, o etnocentrismo e o preconceito de certos setores políticos, ofereceram o quê? formidáveis obstáculos à questão do nafta. Ah. Mas peraí, Carlos, eu só ouvia falar de xenofobia na Europa, cara. Eu nunca escutei falar de xenofobia dentro dos Estados Unidos. Pois bem, xenofobia também na América. Para você que quer fazer um concurso, aí, alguma coisa, se liga na visão. Xenofobia também no continente americano, principalmente Estados Unidos, com relação mexicanos, canadenses e outros países do continente americano, pois bem, é só xenofobia, claro que não, etnocentrismo, preconceito de certos setores políticos e não só políticos, mas sociais também, então olha é só, mas peraí Carlos, agora bagunçou minha cabeça, NAFTA não é uma área de livre comércio? Como é que os caras não vão se bicar um com o outro? É exatamente por aí. O NAFTA criou uma zona de livre comércio na qual tarifas e certas barreiras ao comércio de bens e serviços foram caindo. Recursos financeiros são que? Gradualmente eliminados em um período de aproximadamente 15 anos. Opa! Mas como é que vai ser essa barreira? Essa barreira vai funcionar para todo mundo do tipo. É barreira para o México entrar nos Estados Unidos, mas não é barreira para os Estados Unidos entrar no México. É barreira o Canadá entrar nos Estados Unidos, mas não é barreira os Estados Unidos entrar no México. Opa! Área de livre comércio. Então vamos lá. As razões econômicas do NAFTA são de fácil compreensão. Se considerarmos que o comércio com os Estados Unidos representa cerca de 70% do comércio, por exemplo, do Canadá e 80% das importações mexicanas, então é só Canadá e Estados Unidos ali e México também próximo. Eu me recordo de um professor que falou o seguinte, se os Estados Unidos pegaram um resfriado, isso daí há é bastante tempo atrás, se os Estados Unidos pegaram um resfriado, o Canadá pega uma pneumonia e o México vira um paciente terminal epa ele quis usar uma analogia para dizer como que os países estavam interligados, se os Estados Unidos pegam um resfriado o Canadá pega uma pneumonia e o México vira um paciente grave significa que a economia entre esses três países é interligada mas não é interligada no mesmo patamar México não entrou nesse jogo do livre comércio em pé impede igualdade com os Estados Unidos e com o Canadá Então vamos lá Como e por que surgiu então o NAFTA? Não nasceu do nada ou de uma vontade política sem precedentes O regime de livre comércio já existia entre os Estados Unidos e o Canadá e só foi intensificado Alguns setores, tanto do México quanto dos Estados Unidos e no Canadá já faziam trocas comerciais só que na grande maioria das vezes, essas trocas comerciais emperravam por conta da questão de impostos, de tarifas e tal. E aí eles começaram a falar, cara, nós estamos mais perdendo dinheiro do que ganhando. Então vamos dar um jeito de unir essa parte industrial, comercial, para que todo mundo consiga sobreviver junto. Então, olha só. O precursor do NAFTA o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá não causou controvérsias, mas foi aprovado sem dificuldades, no caso, pelo Congresso, porque os Estados Unidos via nisso aí o quê? Vantagens comparativas. Então, para que causar problema? Então, olha só, por outro lado, o México participou do modelo geral da economia da América Latina. Até o surgimento da crise da dívida externa em 82, o efeito em rede da crise política contudo resultou na mudança dos modelos adotados tradicionalmente pelos países da região para o conceito de mercado aberto, de integração econômica e crescimento conduzido pelo setor privado, atraindo os investimentos financeiros. Ah, olha aí a caminha sendo preparada para o capital e para o capitalismo. Qual a política? Opa, mercado aberto? Legal, integração econômica, maneira, investimento financeiro vai vir? Claro, se o mercado está aberto, existe integração econômica. Tradicionalmente esses países são amigáveis e não vão entrar em em área de conflito ou de confronto, claro que o capital, principalmente capital especulativo, vai fazer morada nessas estruturas. Durante a campanha eleitoral de 92, por exemplo, Bill Clinton, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, mesmo como candidato, adotou como tema de campanha o apoio ao NAFTA e ao livre comércio durante a primeira administração. As negociações foram concluídas e finalmente aprovadas no Congresso depois de um difícil e lento debate. Então vamos lá, seguindo aí. O NAFTA então começou a valer na década de 90 e a inclusão do México. Pois bem, quais eram os propósitos do nosso amigo NAFTA? A propósito, a é, estratégia, e a adoção de modelos cuba raio, através do qual os Estados Unidos procurarão expandir a estrutura do nafta para ampliar o número de países com reservas de mercado comercial para suas exportações, ao mesmo tempo em que ele tenta impedir o acesso de quaisquer terceiros nesse processo. Então a expansão de acordos era vista pelos formuladores da política, de Washington como a mais importante estratégia no momento isso daí fez com que o NAFTA avançasse agora como que surgiu a questão dos investimentos nesses setores foram feitos o que progressos consideráveis principalmente a partir da entrada do México, Por quê? o México pode não ser um dos países mais ricos do planeta terra, mas detalhes o México está lá no mist está junto com a Indonésia junto com a Síria, são países emergentes, e o México está ali junto com o Brasil, China, África do Sul, um grupo seleto de países emergentes, o México está nessa barca, os Estados Unidos sabem disso, Canadá também, então, opa, vamos chegar mais perto do México, o México é interessante, traz vantagens comparativas. Por último, vamos falar um pouquinho sobre comércio e serviço, na área de comércio e serviço, a grande concentração foi feita pelo México no acesso ao seu mercado. Então, os produtos dos Estados Unidos e do Canadá conseguiram o quê? Um grande número de quê? mão de obra barata e também de mercado consumidor na mesma tacada. Aumentando o que A questão de comércio e de serviço entre esses países. Então, olha só, a imigração ilegal acaba sendo um problema, não só para os Estados Unidos, mas também para o Canadá, ok? Como avaliar, então, o NAFTA? A semelhança entre os documentos dos Estados Unidos e do Canadá em relação à estratégica adotada, por exemplo, quanto ao ALCA, refere claramente a satisfação dos mesmos com a experiência do NAFTA. Então Vai aí, ó, na mesma linha, vale lembrar que a prática de negociação do México, nos acordos de livre comércio, de comércio tendo em conta o padrão NAFTA, isto é indica um julgamento preliminar o que favorável ao mercado então países como México Canadá e Estados Unidos são países abertos ao mercado e, isso deve, e também é muito bem visto quando você quer falar de blocos econômicos. E para finalizar a apresentação, é óbvio que problemas ainda restam no contexto do acordo do NAFTA, como as reclamações levantadas pelos produtores de tomate e outros vegetais nos Estados Unidos, por exemplo. O acordo de transporte de caminhões entre as fronteiras ainda não foi bem implementado em decorrência das ações protecionistas tanto por parte do México quanto dos Estados Unidos. Então ainda tem algumas arestas para serem tratadas nisso daí. Mas, com certeza, nafta, alca, Mercosul, União Europeia, são arranjos entre países, entre empresas, para tentar fazer com que o capitalismo se desenvolva em outros patamares tá certo galera então vamos lá terminando minha apresentação aí a pergunta que fica aí dá uma lambuja para vocês apenas uma pergunta nessa atividade vamos lá galera pegando aí lápis caneta papel pois bem questão número um como e por que surgiu o NAFTA então questão número um como e por que surgiu o NAFTA? Tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima.